0: În continuare veți asculta emisiunea «Unde ești, omule?», realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. Frașii și surori, suntem deosebit de bucuroși să stim că și în această seară sunteți împreună cu noi în cadrul unei noi ediții a emisiunii «Unde ești, omule?». Continuăm discuția de miercuri trecută, sunt în studioul Philadelphia. La regia tehnică a emisiunii noastre este Raul Ijac, iar invitat, pentru că trebuie să continui emisiunea și discuția pe care am avut-o miercurea trecută cu același invitat, pe subiectul același, dar bineînțeles cu noi completări, care cred că sunt importante, este împreună cu mine, în această seară, din nou fratele prezbiter Daniel Ioraș, de la Biserica Baptistă, First Meni Baptist Church din Australia, Melbourne. Fii binecuvântat, Daniel, și mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fim din nou împreună la discuția aceasta legată de Israel, privit
1: dintr-o perspectivă creștină. Da, mulțumesc, frate Gabi, și mă bucur că Dumnezeu ne-a dat har și sănătate să putem fi din nou împreună Amin. și să reluăm discuția aceasta despre Israel prin da. prisma... Crești, abordării noastre, la abordări da, da emisiunea pe care noi am făcut-o
0: și am difuzat-o miercuri trecută a fost o emisiune vizualizată, asta înseamnă că pe de o parte Israelul încă suscită interes, da, iar pe de altă parte sunt convins că și această abordare pe care o avem, acum toată lumea e obișnuită cu Israelul și cu tot ce se întâmplă, Hamas, Gaza, Eliberare de ostatici, eliberare de prizonieri, Hamas, în fine, schimburile acestea. Noi avem o altă abordare acum. Ne uităm să vedem exact la ceea ce înseamnă Israelul din punctul de vedere al bisericii, din punctul de vedere al creștinismului. Și bineînțeles cât de relevant este Israelul. Aș vrea să citesc câteva versete din Epistola către Romani, din capitolul 9, versetul 6, 7, 8. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupei sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Frate Daniel, în contextul acesta, da. Israelul mai este relevant în ceea ce privește aspectul soteriologic, aspectul uh, mântuirii? Uh, care este rolul atunci al bisericii? Israel, biserică, ce răspuns am putea da la, la, la provocarea aceasta, întrebare da. întrebarea
1: aceasta? Deci cum am spus și în emisiunea trecută, timp de 19 secole, Israel a dispărut de pe scena istoriei fiind răspândiți în toate colțurile pământului. Da. La un moment dat, chiar Biserica însuși susținea că Israelul nu mai este relevant. Uh-huh. S-au um, ieșit la suprafață tot felul de doctrine, cum ar fi că Biserica a înlocuit Israelul. Da. Și bineînțeles că Biserica era foarte bucuroasă să-și însușească toate binecuvântările promise lui Israel dar nu vroiau nimic să aibă de-a face cu blestemele, așa. Um, și de atunci încoace tot felul de perspective au luat contur cu privire la cine este de fapt Israel. Și uh, texte ca acestea din Roman 9-10-11 au fost foarte mult dezbătute uh-huh. și s-au perindat de-a lungul istoriei tot felul de doctrine cu privire la cine este Israelul până acolo că s-a ajuns să se spună că biserica este noul Israel spiritual că Israelul de fapt adevăratul Israel nu sunt cei care sunt descendenți din Avram, Isaac și Iacov dar cred că în momentul în care încep să privești situația în felul următor ajuns la o mare, mare confuzie deci eu cred că trebuie să fim foarte clar la privire cine este de fapt Israelul. Israelul da. sunt descendenții lui Avram, Isaac și Iacov ca și entitate, ca și popor. Ca și popor, da. ca și popor. Eu cred că când Apostolul Pavel aduce în discuție în Roman 91 11 faptul că nu toți cei care se pogoară din Israel sunt adevărații israeliți, el acolo atinge un subiect foarte delicat și anume că nu un ritual anume îți și conferă în mod automat titlul de israelit și se referă la faptul de exemplu, apostol Pavel atinge uh, actul acesta al circumciziei, da. Și Pavel menționează faptul că nu toți cei care au în prejur se și califică în mod automat de a fi Israel. Ci cei care au în prejur a, a inimii. inimii, da. Dar asta nu înseamnă că descalificăm Israelul și acum ne uităm la biserică ca la cei care au tăierea în jurul inimii, și ei sunt acum adevăratul Israel. Ce apostolul Pavel spunea, că cei din Israel care au inima tăiată tăiat în da. ei într-adevăr sunt adevăratul Israel. Da. Da. Acum, ce e important ca noi să specificăm este că Dumnezeu nu are un tratament special pentru Israel și un alt fel de tratament pentru biserică când vine vorba de mântuire. Adică, pentru că astăzi se vehiculează foarte mult faptul că noi n-ar mai trebui să evangelizăm poporul Israel, pentru că poporul Israel va fi mântuit prin lege, mm. iar biserica va fi mântuită prin credința în Domnul Isus Hristos. Ceea ce Apostolul Pavel de la rădăcină taie da. uh, această doctrină falsă, pentru că și Israelul, și și biserica este mântuitră printr-un Doar singur prin jertfa, fapt, amin. prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. De fapt, Mesia mai întâi a fost promis cui? Poporului Israelului, Israel, Israel. Da. Ei erau cei care trebuia să moștenească legămintele. Noul... Uh, noul legământ. Noul legământ. Ieremia 31 da. cu ei, ei normal întemeiat. Dumnezeu întâlneat. cu ei a vrut să-l, să-l facă, Sigur. dar pentru că ei nu l-au primit atunci s-a deschis această oportunitate pentru noi neamurile să intrăm în mântuirea lui Israel. Deci și ei, și noi suntem mântuiți în același mod. Prin pocăință, prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin sângele mielului. Aduți aminte de de momentul
0: în care apostolul Petru, prima predică apostolică, 50-ime, revărsarea Duhului Sfânt, o nouă etapă, o nouă eră, în ceea ce înseamnă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Cei care l au ascultat pe Petru erau evrei, din cel puțin 16 națiuni, evrei și prozelici și așa mai departe. Și întrebarea pe care au pus-o, ca apropo că vorbeai de pocăință, întrebarea pe... Fraților, ce să facem? Ok, voi l-ați răstignit. Pentru voi l-a trimis, l-a înviat din mort, s-a înălțat, a turnat Duhul Sfânt, da? Bun, ce să facem acum? Petru este foarte clar. Da? Și nu spune o mântuire pentru evrei și una pentru biserică. Nu. Pocăiți-vă, da. Primiți iertarea de păcate Apoi zice botezați-vă în numele Domnului Iisus Hristos Pe care l-ați răstignit Identificați-vă cu el Și apoi veți primi și darul Sfântului Duh Deci e clar că mecanismul mântuirii rămâne același Și Dumnezeu nu va face o diferență Între evreu și neevreu
1: Să nu uităm faptul că În timpul lucrării Domnului Iisus Hristos pe acest pământ În timp ce el vestea împărăția lui Dumnezeu și Evanghelia, și chema oile pierdute ale lui Israel uh-huh. la pocăință, o femeie, cananeancă din afara poporului Israel, a venit la Domnul Isus Hristos și a insistat foarte mult să poată să-l vadă cu privire la problema ei. Fica ei era muncită rău de un drac. Da. La început, Domnul Iisus Hristos a refuzat-o și ce i-a spus? Eu n-am venit decât, decât pentru, pentru oile pierdute al lui Israel. Deci este foarte clar că propovădirea Evangheliei la început a fost pentru poporul Israel. Ei trebuia să ajungă la mântuire prin pocăință și prin credință în jertfa Domnului Isus Hristos și în lucrarea de mântuire a Domnului Isus Hristos. Faptul că ei au refuzat, da. au dat loc nou neamurilor să avem parte de toate binecuvântările noile legământ, care mai întâi a fost, cum am spus, designed da. pentru poporul Israel și noi am fost altoiți în butuc. Yeah. Deci e foarte important să înțelegem că noi, noi neamurile, noi, noi nu înlocuim Israelul, Asta dar și ei și noi da. avem acces la mântuire în același mod. Cred că iartă mă te rog. Cred că
0: principiul pe care îl găsesc în Evanghelia după Ioan în capitolul 4, în discuția pe care Domnul Isus Hristos o are cu femeia samariteană. Ea că nici ea nu făcea parte, apropo că vorbeai de femeia cananeancă. Da. E o și sirofeniciană, așa este da. ea numită în Evanghelii. Ok, deci mântuitorul are discuția aceasta la fântâna patriarhului Iacov, da, în Siharul da. din Samaria și vorbește și spune foarte clar: Mântuirea vine de la iudei. Și cred că lucrul acesta nu se va schimba, nu are cum să se schimbe. Mântuirea vine de la iudei, condițiile de mântuire sunt aceleași și pentru iudei și pentru neamuri. Și aduți aminte de faptele ale Apostol capitolul 15. Primul sinod apostolic, să-l numesc așa, primul conciliu apostolic, unde păstori, prezbiteri, apostoli se întâlnesc la Ierusalim da. în jurul anilor 50 și spun foarte clar. Dumnezeu a dat darul Sfântului Duh și nouă și neamurile, la fel nu face da. diferență, mărturisește despre ei și mântuirea este aceasta. Deci ideea este următoarea, mai este în continuare Israelul relevant da. în planul sotoriologic.
1: Deci răspus. care a fost scopul Lui Dumnezeu cu da. ei în primul plan? A fost apostolul Pavel scriind epistola către romani, da. în capitolul 1 spune așa, mie nu rușine de Evanghelia da. lui Hristos. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu Amin. pentru mântuirea cui? Mai întâi a, celui... mai întâi, a, iudeului. a iudeului și apoi
0: a grecului. A grecului. Da.
1: Deci mântuirea trebuia mai întâi să ajungă în poporul Israel și apoi ei trebuiau să fie folosiți de Dumnezeu ca și misionari și evangeliști, și să ducă mântuirea aceasta la toate neamurile. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu i-a ales pe ei voi veți fi o seminție de preoți, uh-huh. îmi veți da. fi o, 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 un popor aparte, puși deoparte pentru mine o seminție de preoți prin care Dumnezeu avea să ducă mântuirea la toate neamurile pământului. De aceea a lua el spune, mie nu și de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea, puterea de, de mântuire, mântuire mai întâi a evreului și apoi a grecului. Deci... Um, Dumnezeu nu și-a abandonat scopul său cu privire la Israel. Urmărind săptămâna aceasta mai mult pasajele acestea profetice cu privire la istoria lui Israel, am descoperit câteva lucruri. Că, în primul rând, Dumnezeu a profețit repatrierea lor. Da. Faptul că vor fi aduși înapoi. ca pe aripi de vulturi, din toate colțurile pământului, uh-huh. înapoi în țara lor. Al doilea lucru care am descoperit, vor fi mai întâi repatriați, în al doilea lucru atacați, uh-huh. în al treilea lucru înșelați. <gântu-> da? Și cred că vă dați seama despre ce vorbesc. Da, da. Apoi vor fi salvați și apoi vor fi utilizați. Sau cinci lucruri importante sau folosiți. Da, cinci lucruri Vor fi importante.
0: repatriați. Se primul.
1: Da, vor fi atacați. Vor fi înșelați, înșelați da. vor fi salvați și apoi utilizați. Hai să-mi spui câteva despre fiecare. Cred că cred că cei
0: care ne urmăresc în seara aceasta, uh, mergem pe o altă discuție, dar mie îmi place ideea asta. Cred că cei care ne urmăresc, sunt alături de noi și în această seară la emisiune, vor să vadă abordarea aceasta. Noi amândoi suntem creștini, amândoi suntem slujitori în bizerici creștine, ne uităm cu simpatie și cu respect la Israel, da. înțelegând planul lui Dumnezeu. Da? Ai vorbit... Într-o perspectivă profetică. Noi credem în proroci, credem în profeți, credem mai ales în revelația scripturii și tot ce ai spus este biblic. Or, orice, argume, orice afirmație pe care a făcut-o, ea poate să fie argumentată prin pasaje scripturale. Absolut. În primul rând, ei Absolut. vor fi aduși, Absolut. mă gândeam când spunea ari de vulturi, mă gândeam la compania El Al. <laughs> da. Dumnezeul Înălțimilor sau Dumnezeul Cel Înalt. Da? El alu aduce evrei de pretutindeni. Și acum, cu războiul din Ucraina, Uh, știu că la un moment nu știu, sper să nu îngrășesc cifra,
1: aproape 30.000 de evrei au fost repatriați. Da, da. Repa- exact ce Asta este un exemplu vădit da. a acestei împlinire, acestei porocii sau profeții. Da. Mai mult decât o porocii, este o profeție. Uh, vreau să spun că acest uh, proces al repatriilor este încă în desfășurare. Pentru că uh, noi cunoaștem că la ora actuală în teritoriul care aparține poporului Israel, locuiesc la ora actuală aproximativ 6 milioane de evrei. Yeah. Dar mai mult de atâta sunt încă în afară. răspândiți în afara granițelor Israelului de astăzi. Da. Vorbim de faptul că numai în Statele Unite ale Americii sunt aproximativ 6 milioane de evrei și apoi în Europa, în Franța, Germania și în atâtea alte țări. Da. Citeam undeva că aproximativ în Franța locuiesc la ora actuală 400 de mii de evrei. Da, foarte foarte mulți. Deci, mai mult de jumătate din populația Israelului locuiește peste hotare. E, noi avem multe profeții prin care ni se spune că ei vor fi aduși înapoi în țara lor. Dar cum? O modalitate prin care Dumnezeu îi va aduce înapoi este că va lăsa acest duh antisemitic, Să se înalțe sau împotriva lor, da, se amploare. să ia amploare ia, împotriva da, lor. Da, este. Ori de câte ori Israelul a fost în pericolul de a fi asimilați și de a prinde rădăcini într-un loc, Dumnezeu a permis acest duh antisemitic uh-huh. să ia amploare împotriva lor și să-i facă să nu se simtă în siguranță și să dorească să. Să, vin să vină, în, acoi, să vină înapoi. Și eu văd că acest duh antisemitic. Și acum, în perioada prinde, asta. Am, prinde amploare foarte mare peste tot, în toate țările. Ai văzut ce au fost acum, mai ales acum cu perioada asta cu,
0: cu atacul asupra, asupra gazei. Da. Deși am zice noi că a fost, de fapt, o formă justificată. nu știu cât de mult se justifică un război, dar. O justificată, o reacție a Israelului și cred că pe asta s-a și mizat într-un fel, dar să da. nu uităm că la cârma istoriei este Dumnezeu, da? Israelul deja, cum ziceai, foarte, foarte uh, ok. Uh, nu s-a simțit evreu niciun de și am văzut mișcări, mișcări, Europa s-a frământat puternic, da. chiar și în America, chiar și în America latină da. a fost lucrurile acestea, dar... Vreau să, să afirm aici un lucru care eu mi-l aduc aminte când au fost iarăși niște mișcări puternice prin 2014. 2014 și a fost un atac masiv, dar bineînțeles nu de proporțiile cele de acum din 2023. Hamasul și atunci efectiv, a atacat în continuu Israelul. N-a ieșit din Gaza, dar a atacat prin rachetele care le trimitea da. asupra. Ei, la un moment dat iarăși a început așa o mișcare puternică. Franța, Polonia, Germania, da. tot așa. Da. La care Beni și atunci la tot mine Netanyahu, că după aceea da. nu mai fost nici schimbări. Dar era Benjamin Netanyahu, a ieșit pe post și a zis, le spun tuturor evreilor, haideți acasă. Acasă, acasă pentru voi este Israel, acasă este Ierusalim. Da. Foarte interesant. Da. Da.
1: Deci dacă sunt două evenimente speciale care s-au întâmplat în ultimii 70 sau poate chiar 100 de ani, ar fi lucrul acesta, repatrierea evreilor în masă, da. înființarea statului evreu și, foarte important, întoarcerea într-un număr tot mai mărit a evreilor la Mesia, la Domnul mm-hmm. Isus Hristos. Yeah. Deci, pentru cele 19 secole în care Israelul au fost dispersat peste tot în, în, în lume, în teritoriul Israelului, ceea ce s-a numit pentru 19 secole Palestina, da. era un număr mic de evrei, dar numărul evreilor credincioși în Mesia era foarte mic, îi numărai pe degete. E, astăzi vorbim, cel puțin ultimele statistici care le-am citit, cifra evreilor mesianici se cota undeva la fro 20 de În Israel. În Israel. Israel. Ceea ce îmi spune mie că aceste două lucruri ne vorbesc de cel puțin două aspecte pe care Apostolul Pavel le atinge în epistola către romani. Una, Israelul trebuie să fie înapoi în teritoriul lor? Da. Înainte de venirea lui Mesia de a doua a Domnului nostru Isus Hristos da. Mesia și sunt multe profeții în Sfânta Scriptură cu una dintre ele este chiar în Matei 23 când Domnul Isus Hristos însuși spune vă, 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 casa vă va fi lăsată pustie, pustie și voi nu vă mai veți vedea da. până când veți zice binecuvântat, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului bine. deci Israelul va trebui să fie înapoi în țara lor ca să l întâmpine pe Mesia în țara lor și apoi, uh, cu toții cunoaștem Romanul, capitolul 12, când apostolul Pavel spune că harul va fi luat de la Neamuri, când numărul Neamurilor va fi complet da. și va fi dat poporului Israel. Harul acesta al mântuirii. Și noi vedem cum încetul cu încetul ușa se închide față de Neamuri și încetul cu încetul se deschide către poporul Israel. Israel da. Și într-un număr tot mai mare, tot mai mare, evrei de pretutindeni se întorc la mesia lor la Domnul Isus Hristos. Bineînțeles, întoarce la lor în masă va avea loc când Israelul și Ierusalimul va fi împrejmuit de oști. Când pur și simplu vor fi lăsați singuri, nimeni nu le va mai fi în ajutor. Da, nici
0: americanii, nimeni nu va fi da. în ajutor.
1: Atunci ei își vor pleca genunchiul, vor striga către Dumnezeu. Amin. Zaharia spune că va trimite peste ei un duc de rugăciune. Yeah. Și ei atunci, în disperarea lor, vor striga către Dumnezeu cu toată inima lor.
0: Ii vor plânge. Și
1: în lui. momentul acela, într-un mod, nu știu cum, supranatural, ei vor avea o revelație a lui Mesia. Și spune că îl vor vedea și îl vor plânge,
0: cum plânge cineva. Cum plânge
1: pe cineva ca pe unicul întiul născut, întâiul născut. Da. Și atunci putem vorbi despre împlinirea acelei profeții, despre care Pavel vorbește în Roman 12 că tot Israelul va fi mântuit. Tot Israel se referă care la o rămășiță, Ceea ce vor fi, sigur. Da, care îl va accepta pe Domnul Iisus Hristos ca și Mesia. Vorbeam
0: vorbeam noi în emisiunea trecută, Daniel, despre faptul că unul din puternice mesaje profetice legate de Israel și restaurarea lui Israel, că suntem la capitolul acesta, este Ezechiel 37. Și îl împart în două pasajul acela. Ezechiel 37 de la 1 la 14. De la 1 la 13 este reînvierea naționala lui Israel, reîntoarcerea lor, aripi de vulturi și așa mai departe. Da. Dar rămâne versetul 14, versetul 14 pe care spune Voi pune Duhul meu în voi. Pentru că Israelul are nevoie de două hmm. reveniri. Una fizică, națională, statală, da. Da, și ea este realizată și în continuă. Mai ne, dar are nevoie de o uh, refacere, revenire spirituală. Și asta se va face și o leg aici de ceea ce spuneai. Versetul 14 este momentul în care Mesia va veni, Duhul lui Dumnezeu îi va cerceta într-un mod deosebit da. și probabil printr-o revelație supranaturală vor accepta că eșu-a că
1: Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Să nu uităm un lucru, că unul dintre cei mai mari izraeliți, Apostolul Pavel, da. el s-a întors la Mesia de acum, tot printr-o revelație supranaturală.
0: Oh frumos, da,
1: da, da. Așa este. Da? Deci, și rămășița aceasta se va întoarce să la. Să fie pavel un prototip să zicem pentru Israelul, care s-ar, s-ar l-a renegat pe Iisus? S-ar putea. Da. Pentru că și Apostolul Pavel a renegat pe Iisus. Da. Și uh, noi știm că el mergea cu acele scrisori de împoternicire, și pur și simplu era într-o goană nebună să vâneze pe toți aceștia care cred în Mesia, care mm-hmm. El îl considera un impostor. Da. Uh, și bineînțeles că acolo pe drumul Damascului i s-a revelat Domnul Isus Hristos. El a căzut jos de pe cal, a zis, cine ești Tu, Doamne? Și
0: Ce vrei să fac?
1: Ce vrei să fac? Eu da. sunt Isus pe care Tu îl prigonești. Acum, totuși, e foarte important de menționat următorul lucru. Ei s-au repatriat, ei și-au primit țara înapoi, dar Dumnezeu nu și-a primit poporul înapoi încă, pentru că ei sunt o mare parte dintre ei încă atei și chiar cei religioși dintre ei au un fanatism și au niște doctrine foarte false cu privire la Mesia și la Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi iubește, îi vrea cu gelozie pentru el, sunt frații Domnului Isus Hristos după trup, pentru care Domnul Isus Hristos a plâns și plânge și astăzi pentru ei. Da. Și dorința lui Dumnezeu, ca și cum a fost dorința apostolului Pavel, spune să fiu Ioana tema, dar să-mi văd rudele mele trupești mântuite. Contrar faptul la ce cred unii, că Israeliții sunt mântuiți în mod automat, ei nu sunt mântuiți în mod automat, da. cei din poporul Israel care mor fără Mesia, fără Hristos, mor nemântuiți, mor nemântuiți da. pentru eternitate pierduți. De aceea scopul bisericii este să propovăduiască Evanghelia oricărei fepturi și mai ales cum spune Apostolul Pavel, mai întâi, Iudeului. Iudeilor. Ei sunt o prioritate. Mai întâi, iudeilor. Da. Acum, foarte important, un lucru pe care apostolul Pavel îl menționează, este că noi care am ajuns să moștenim toată această bogăție a harului prin Domnul Isus Hristos, care era menită poporul Israel și acum noi ne-am făcut părta și ei, avem datoria aceasta nu să. Um, le producem invidie mm. ci să le producem gelozie așa spune Apostolul Pavel că avem datoria aceasta să stârnim în ei gelozia cu privire la ce? la faptul că noi am ajuns să-L cunoaștem pe Mesia al lor al lor al lor, este, da? lor. Uh, pentru că e foarte important să facem această distincție între invidie și gelozie este o, o distincție între ele Invidie este când uh, tu ești invidios pe ceva care nu-ți aparține, dar gelozia este ceva care tu ești invidios uh, sau ești gelos pe ceva care-ți aparține. aparține da. E al tău și nu vrei să împarți cu nimeni. Da, e ca și cum, uh, de exemplu, dacă eu uh, întâlnesc cu un prieten pe stradă și el e la braț cu soția lui și soția lui uh, este... de O o femeie mai frumoasă decât soția mea. Eu aș putea să fiu invidios pe el pentru soția care el o are. Nu că că sunt sau că s-a întâmplat așa ceva. Dar în momentul în care eu mergând pe stradă învăț învăț propria mea soție la braț cu altul. Acolo e
0: gelozie. Acolo e
1: gelozie. Acolo nu e invidie. Acolo e gelozie. În felul acesta noi trebuie să stârnim gelozia poporului Israel. Pentru că noi suntem la labrați cu mesia lor. Amin. Mă înțelegeți? Da, da, țeleg, ce, ce, ce vreau să Și noi suntem biserica, Miriasa. Și noi suntem Miriasa biserica. un statut special. Da. Așa este. Da. Deci, cum am spus, ei sunt în procesul repatrierii. Da. Acest proces este în deplină desfășurare. El nu s-a încheiat pentru că încă mai mult de jumătate din poporul evreu nu s-au întors în țara lor. Da. Și ei trebuie să se întoarcă în țara lor. Apoi. Ei vor fi atacați. Au fost încă de la înființarea lor, da. cel puțin în două războaie și multe de atacuri... Imediat după
0: 48 da. a început războiul 5, state arabe,
1: un an și ceva. Războiul de independență numit. 48-49. Corect. Da. Corect. Și au fost și alte războaie da. și vor mai fi. Nenumărate atacuri teroriste asupra lor, deci au fost repatriați, atacați, și bineînțeles, vor fi înșelați. Da. Vor fi înșelați pentru că Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel a spus că refuzându-L pe adevăratul Mesia, da. ei vor fi înșelați să-L primească pe falsul Mesia. Mesia. Deci vor fi înșelați. Dar ce, cel mai frumos din toate aceste lucruri este că ei vor fi salvați. salvați. Amin. O rămășiță dintre ei vor fi mântuiți. Și nu numai atâta, dar ei vor fi folosiți de Dumnezeu ca... Evangheliști, ca și misionari. Și Apocalipsa ne vorbește despre cei 144 144. de mii, câte 12 mii din fiecare seminție, pe care Dumnezeu îi va folosi cu mare putere pe întreg pământul în lucrarea de evanghelizare. Deci asta este probabil cel mai frumos lucru, că Israelul va fi mântuit. Deci, în primul rând, repatriați, și lucrul ăsta se
0: întâmplă. În al doilea rând vor fi atacați în permanență, da. poate și pentru a-i ține, probabil, în, așa, într-o stare de, de, de dependență de Dumnezeu, de dorință. Eu m-am uitat și acum la ceea ce se întâmplă. Noi suntem pe fondul ăsta la războiului de Gaza. Foarte mult invocă prezența lui Dumnezeu. Foarte da, mult da. strigă către Dumnezeu. Foarte mult. Da. În ciuda faptului, noi a fost în Israel în perioada, chiar în perioada în care a început conflictul acesta cu, cu Gaza, la ziul plângerii erau evrei care se rugau, Daniel, încă. Erau da, acolo, stăteau înaintea Domnului, se rugau acolo și asta iarăși îmi spune mie că ei conștientizau că ajutorul vine de la Domnul. Salmii sunt ai lor și ei știu salmul, 3, salmul 49, așa da, cum îl știm și noi. Salmul 121. 121, da. ajutorul, da, îmi ridic ochii spre munt, sigur. De unde va veni ajutorul? Amin.
1: Ajutorul vine de la Domnul. Dumnezeu. Da, sigur deci da.
0: Uh, salvați după aceea și apoi vor fi și folosiți pentru, deci utilizați, ai zis, da? da. Utili în lucrare Mă gândeam în momentul în care vorbeai despre rolul pe care îl avem. Eu am fost mult în Israel, am avut grupuri pe care le-am însoțit și am mers, am mers cu, cu ele, dar m-am gândit la un lucru foarte interesant. Întotdeauna, ca să poți să ai un pelerinaj în Israel, trebuie să ai un ghid evreu. Asta este legea în Israel, trebuie să ai... Autocarul nu-și învârte roțile, zic ei, fără ghidul care este deja e șofer, dacă n-ai da, ghida, nu da. da. pleacă. Toți sunt evrei. Noi avem uneori în programul nostru, totdeauna ajungem la Iordan, dar avem când avem și botez și cina. Și botez și cina. Și mi-aduc aminte de acum, cel puțin doi din ghizi pe care i-am avut, refuzau să vină la Iordan. Ne conduceau, ne duceau și ne lăsau să ne facem noi mm-hmm. ritualul nostru. Și la mătii am întrebat, că am mai, i-am avut de mai multe ori, zic, dar de ce nu veniți cu noi la Iordan? Zice, am sentimentul acesta că și eu trebuie să mă botez. Ia o să știți. și m-am gândit la aspectul acesta, am zis, extraordinar, deci, lucrarea aceasta, ei undeva probabil că conștientizează că pasul acesta al identificării cu Hristos, există o mărturie acolo, noi citim Scripturile, Isus a zis, cine crede și se botează va fi mântuit, ei vorbesc românește ghizii noștri, ne ascultă. Deci au fost cu noi odată, au văzut cam despre ce este vorba, hmm. au înțeles cam de ce, despre... după da. aceea au refuzat frate Daniel să mai vină cu noi în ideea asta. Când l-am întrebat, zice... Știu că și eu trebuie să fac, am și eu. La cină iarăși stau cu noi cât stau și se retrag, pentru că cine înseamnă Jerfa supremă a Domnului Isus Hristos, legământul cel nou în care și ei sunt incluși da. și așa
1: mai departe. Deci e foarte interesant că poporul evreu, ei au moștenirea aceasta de la Dumnezeu întipărită în DNA-ul lor, Amen. în ADN-ul lor. Da. Deci un Israelit, izra- un, un evreu, în momentul în care ajunge să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca și Mesia lor, dintr-o dată parcă toate lucrurile se potrivesc pentru ei, mm-hmm. toate intră la locul lor imediat. În 10 minute ei deja cunosc Evanghelia. Ei predică în mod instinctiv despre Mesia. Exact ca și Pavel, e. că tot l dat De ce? exemplu. De ce? Pentru că spune Apostolul Pavel, ei sunt măslinul natural, mm-hmm. nu sunt ca noi. Um, un, un măslin sălbatic și am fost altoiți și da, nu da, ne ia da. ani de zile să înțelegem cu adevărat pocăința, să înțelegem yeah. cu adevărat scriptura, să înțelegem legămintele pentru ei în momentul în care ca și când lor lipsește o singură piesă din, din puzzle-ul acesta din, din da, asta. Da, 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 da. piesa aceasta este Isus Hristos, Domnul Mesia lor. În momentul în care piesa aceasta e pusă la locul Intra, ei ia. dintr-o dată Tabloul pentru perfect. ei Tabloul e perfect, yeah. tablou e perfect.
0: Frumoasă imagine. De fapt, pe drumul Damascului, să știi, eu la ce m-am gândit? Eu am interpretat, dacă eu greșesc în interpretare, corectează-mă și tu sau cei care ne ascultă. Când Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, ai, fost, ai făcut foarte frumoasă ilustrat aceasta și mi-a plăcut și tot de aceea mă întorc la ea. O revelație supranaturală care determină pe unul din cei mai mari prigonitori ai bisericii să se pocăiască și să devină creștin autentic, veritabil. Da. Așa. Aceeași revelație s-ar putea să fie în momentul acela în care era Da, în masă, același, același glas, poate care strigă Ierusalime, Ierusalime, sau Israel, Israel și așa mai departe. Da. Ei, uh, Apostolul Pavel, eu am interpretat cepușul acela, de deci, ar fi greu să arunci cu, cu să dai cu piciorul? Cepușul era întotdeauna ceva ce deranjează. Încredințarea mea este că ceea ce îl deranja pe Apostolul Pavel cel mai tare a fost atitudinea lui Ștefan în fața martirajului. Indiferent, da. poate fi multe interpretări, dar Pavel a mai fost martor la lapidări, a mai văzut oameni care li s-a făcut morman de pietre peste ei, dar n-a văzut pe niciunul rugându-se, n-a văzut pe niciunul binecuvântând, n-a văzut pe niciunul spunând: Iată cerurile deschise și pe Fiul Omului sunt la dreapta lui Dumnezeu, deci așa ceva Pavel nu. Ca un bun erudit, ca un bun teolog, Pavel începe să le lege. Ce lipsea? Lipsea exact cum zici tu. În puzzle acesta, o piesă, da? Credea da. în învierea lui Mesia, dar pentru că cine ești? Eu sunt Iisus. El nu zice eu sunt Mesia. Da. Eu sunt sus. Adică exact Mesia la care tu te gândești, eu sunt acela pentru că sunt viu da. și uite, am arăt acum ție. Și cred că cam aici undeva se vor desfășura toate ostilitățile da. în derularea aceasta a, a lucrării.
1: Da. Acum, care e rolul bisericii? Cum a spus, pe o parte să stârnească gelozia în da. poporul Israel. Și prin această gelozie să-i câștige pentru Domnul Iisus Hristos. Amin. Stârnând gelozia în ei. Al doilea rol. Biserica are rolul să se roage pentru Israel. Are rolul să evangelizeze poporul Israel. Și are rolul să-l suporte, să-l
0: să bine, și financiar, chiar. Și,
1: și financiar, bineînțeles. Da, deci da. are rolul acesta. Pentru că noi avem această datorie imensă față de poporul Israel. Pentru că ei, ei au legămintele. Ei au uh, apostolii. Toți apostolii au fost evrei. Da. Uh, să ne uităm la această carte care noi o numem Biblia, Sfânta Scriptură. 40 de scriitori. 40 de scriitori. Evrei. Toți evrei în afară de unul, doctorul Luca, dar care și el s-a inspirat și și-a luat toate cunoștințele și toate informațiile, tot de la evrei. De la evrei. Da. Deci, am putea spune că dacă nu ar fi fost poporul evreu, n-am fi avut Sfânta Scriptură. Așa este. Ei au patriarhii. Absolut tot, tot, tot. Tot, tot, Și dacă ne ducem până la sfârșitul Bibliei, în ultimile două capitole din, din Apocalipsa, unde ni se prezintă noul Oraș, noul pământ, noul cer da. și acest oraș care se pogoară de la Dumnezeu, care poartă numele de ce? Ierusalim. Noul Ierusalim. Ierusalim. Și când te uiți la descrierea acestui noul Ierusalim, ce găsești? 24 de nume sunt săpate pe porțile și pe, pe temelile a acestui oraș. Da. Și care sunt aceste nume? Sunt cei 12 de apostoli și cei 12 seminții ale lui Israel. Israel. Deci nu putem să vorbim de faptul că Dumnezeu a abandonat Israelul și biserica acum a înlocuit Israelul, pentru că chiar atunci când se pogoară noul Ierusalim, gravat da. pe porțile și pe, pe, pe temeriile acestui oraș, sunt 24 de nume evreiești, 12... <fie> apostol, și un nume al unui oraș evreu. Și nume une, un nume corect. Da.
0: Da, corect. Oraș care nu-și va pierde, uite. Deci avem, vorbim de un Ierusalim, uh, Ierusalim pământesc acum, vorbim despre un Ierusalimul de sus, da, care este locul mântuirii, da? și vorbim despre un Ierusalim nou, care se coboară, iată, peste tot, numai și numai Ierusalim. Știi care e salutul unui evreu uh, atunci când se desparte de un alt evreu, mai ales și din diaspora? La
1: anul? în, în Ierusalim. Ierusalim. Da. Asta-i
0: dorința lor la anul să fie da.
1: la, la Ierusalim. ăsta e locul care Dumnezeu l-a ales Amin. și și-a pus numele acolo pe vecie și ăsta e locul care Dumnezeu a spus că de acolo va ieși închinarea da. din Ierusalim. Deci, noi ne bucurăm că și nouă neamurilor mi s-a dat acces la mântuire prin jertfa Domnului Isus Hristos și... Însă ce vreau să menționez, și anume, că cu toate că poporul Israel nu și-a pierdut identitatea, totuși trebuie să avem foarte mare grijă, ei nu formează un corp distinct, mm-hmm. un trup anume al Domnului Isus Hristos și noi biserica formăm altceva. altceva. Nu, da. ci și ei și noi împreună alcătuim un singur trup. trup. Și Apostolul Pavel vorbește despre faptul acesta la Efeseni. Da. Când vorbește că și noi și ei avem intrare liberă la Tată printr-un singur trup și noi împreună, alcătuim împreună un singur trup. Amin. Și ce e foarte important să știm, că pentru eternitate va fi o singură turmă și un singur păstor. Amin. Un singur păstor. Dat fiind faptul că Evrei care mor fără Hristos mor nemântuiți. Noi avem această datorie enormă să facem ce putem pentru mântuirea evreilor. De aceea e foarte important să putem să susținem organizații care se implică în mântuirea evreilor, în propovăduirea Evangheliei la, Evangheliei la evrei. E foarte important și să nu credem că noi nu avem datoria aceasta să-i reducem Evanghelia, pentru că oricum ei vor fi mântuiți. Nu. Nu. Deci e foarte important lucrul Se acesta. Spune Apostolul Pavel,
0: dacă nu greșesc în a doua epistolă către, către Corinteni legat de întoarcerea evreilor, atunci când uh, ei sunt greoi, zice și, și la înțelești și uh, zice în felul următor fiindcă avem fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală, citesc din doi corinteni da. din capitolul 3, și nu facem ca Moise care își punea o măramă pe față pentru ca fiul Israel să nu-și ochia ochii asupra sfârșitului care era trecător. I au rămas greoi la minte căci până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, această măramă rămâne înredicată, fiindcă mărama este dată M-a. la o parte în Hristos. Da, M-a. până azi când se citește Moise, rămâne o măramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mărama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este slobozenia. slobozenia. Foarte frumos aspectul acesta. Deci Apostolul Pavel sublinează, datoria noastră este să le vorbim despre Domnul Isus Hristos, El începe din Cartea Geneza și până în Cartea Apocalipsa, din El, prin El și pentru El sunt absolut toate lucrurile. Un cuvânt de încheiere, dacă uh, uh, ai acum la finalul uh, discuției uh, noastre da. legat de subiectul acesta pe care l-am abordat?
1: Un cuvânt de încheiere aș fi următorul. Uh, este un aspect care nu l-am abordat și cred că este foarte important. Și anume, în Cartea Numeri, uh, balac văzând acest popor, uh-huh. S-a simțit într-un fel pus în pericol de poporul acesta, pentru că a văzut că Dumnezeu era cu ei și l-a chemat pe Balam să-l blesteme. Și oricât încerca Balam să-l blesteme, Dumnezeu nu-i dădea voie. Da. Or de câte ori Balam voia să rostească ceva, ieșea o binecuvântare. Da. Și în contextul acesta, în cartea numeri, Balam face această profeție. Oricine te va binecuvânta, va fi binecuvântat și oricine va fi, te va blestema, blestema, va fi blestemat. Acum, tot în mod profetic, în cartea Ioel și în cartea prorocului Zaharia, găsim faptul că Dumnezeu va aduce toate neamurile în valea lui Iosafat să se judece cu ele. Da. Da. Și noi găsim și în Noul Testament, în Matei 25, dacă vreți, acest aspect al faptului că Dumnezeu va judeca popoarele și neamurile în raport cu atitudinea cu, față... atitudinea cu care ei au avut-o față de poporul Israel. Israel. Amen. Israel. Deci e foarte important să știm lucrul acesta. Da. Că atunci când Domnul Isus Hristos... Spune, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unul dintre cei mai nesemnați, frații mei, mie, mie nu mi le-ați făcut. E clar că acolo Domnul Hristos se identifică cu frații săi mai neînsemnați, poporul da. Israel. Și cred că noi ar trebui să fim foarte cu băgare de seamă, pentru că de-a lungul istoriei, biserica, cel puțin, să zicem, cea instituțională sau... Da. Așa. Bisericii istorice, în da. mod deosebit. Au făcut greșeala să cadă în capcana aceasta și și ei să dezvolte un spirit antisemit da. împotriva Israelului. Și lucrul acesta nu va trece nebăgat în seamă de Dumnezeu și, cum am spus, neamurile vor da socoteală de atitudinea care au avut-o față de poporul Israel. Și trebuie să atingem și aspectul acesta, că noi ca și popor român nu avem un, uh, un record prea bun.
0: Mai ales în al doilea război
1: în mondial. În al doilea război, doilea război marge, mondial da, da. am fost părtași unui genocid, mai ales în partea de nord a României. În nord-est, da, nord-est, nord-est a României. Da, da.
0: transnistria.
1: Da, Când când ne-am făcut, am avut și noi un mic holocaust pe teritoriul nostru împotriva Israelului, pentru care noi ca și popor ar trebui să ne cerem iertare de la Israel și de la Dumnezeu. Pentru că, cum am spus, Biblia cuprinde acest aspect, faptul că Dumnezeu se va judeca cu popoarele în baza atitudinii care fiecare popor de-a lungul istoriei a avut o față de Israel. Și am văzut în
0: modul în care Dumnezeu operează, chiar anumite popoare pe care Dumnezeu le-a folosit să pedepsească Israelul, Dumnezeu se va judeca cu ele. Da. Foarte interesant aspectul acesta. Dar bine, probabil că intrăm într-un subiect pe care nu îl vom epuiza acum în doar câteva minute când trebuie să finalizăm discuția noastră și probabil pentru o altă da. întâlnire. Noi ne ducăm pentru Israel, continuăm da. să susținem Israelul, cred că fiecare grup care merge acum deocamată turismul stagnează, dar va veni vremea în care din nou poate că vei veni să vizitezi Israelul și da. prezența ta acolo și modul că vei investi în ceea ce se întâmplă acolo e și o formă de a binecuvânta și de a ajuta poporul să să rămână mai departe și să poată să slujească Domnului și, așa cum ai spus, să se întoarcă și să-L cunoască pe Mesia. Foarte, Daniel, mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să fim din nou împreună, să discutăm, nu să finalizăm, dar să discutăm mai departe pe subiectul acesta. Știu că am mai putea să facem și emisiunea a treia și a patra, dar probabil cu alte subiecte să fim din nou împreună și să le abordăm aici, în studioul Filadelfia. Mulțumesc și celor ce ne-au urmărit în această seară, vă binecuvântăm în numele Domnului, mulțumesc lui Raul pentru asistența tehnică și pentru editarea emisiunii și vă așteptăm la o nouă ediție, Unde ești, omule? Dar până atunci... Vă spunem pace, și noapte bună, Dumnezeu, pe toți să ne binecuvânteze, amin. Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze.